0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM88.4 Par en Sport.
1: Il y a des jours où tout d'un coup, tu maîtrises tous les éléments. C'est gens pour mon fils
0: les gens que moi j'essaie de faire du poténiste oui, oui. bon, On sait sûr qu'en premier 7. Bon 6-0, ça a été un petit peu dur. Oui, il
2: 6-0, voilà j'ai senti un petit peu sur une paire de vitesses. Mais quand même au troisième
0: il faut quand même bien dire que j'ai remonté la pente. 6-4, 6-0, 6-0, 6-0, oui. oui. c'est sûr Roland Garros redémarre et ce sera sans Raphaël Nadal, l'homme aux 14 titres n'a peut-être plus le physique pour un 19e tournoi parisien. Et euh, on n'est pas certain de revoir la légende de la terre battue du côté de la porte d'Auteuil. On va donc profiter de ce moment particulier pour parler de Nadal, de l'avant-Nadal, de l'après-Nadal. On a demandé à Jean-Jacques Célier de faire le top 3, ton top 3, Jean-Jacques, historique des joueurs de terre battus et qui ont déjà pu, j'imagine, lever brandir la coupe des mousquetaires. Alors, est-ce que tu as un ordre On va commencer par ton top 3 dans l'ordre que tu le souhaites, Jean-Jacques.
3: Alors merci Gilles de me passer la parole pour ce choix compliqué quand même, toujours difficile de faire un choix et un top 3, mais je vais je, je vais m'y atteler. Alors le, le choix que je ferai là devant mes, mes débatteurs, je dirais, euh, indiscutablement il y a les chiffres, il y a les statistiques, il y a le, le nombre de fois, etc. Donc euh, je dirais d'entrée évidemment, et c'est aussi un choix du cœur, euh, Raphaël Nadal indiscutablement euh, en numéro un. Ah ouais, directement. Directement. Le goat. Voilà, le Goth, voilà. Le nombre de grands chelem le nombre de, 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 de Roland Garros gagné 14. Ce serait tout d'abord celui-là. Ensuite, euh, j'ai hésité, j'ai longuement hésité. Je me suis dit quand même, c'est Roland Garros et aussi euh, les, les mousquetaires. Et je tenterai un Henri Cochet malgré tout.
0: là <rire>
4: Je ne l'avais pas coché, celui-là. C'est avant l'European, ouais.
2: voilà. ouais. ça. Est-ce que, puis... est que vous-même, vous étiez né <rire> Non,
3: mais la culture, la culture et la connaissance non, vrai, me permettent de, de, de me dire que c'est quand même euh, voilà, le, le stade des Mousquetaires. Et parmi euh, l'un des trois, il y avait donc Henri Cochet, qui part aussi par le nombre de victoires à Roland-Garros, peut-être dans ce dans ce top 3. Donc,
0: vrai mousquetaire, celui-là. Hein, vrai, vrai mousquetaire, bien sûr. Euh, voilà, il y en a eu, et pas, et pas les, les faux mousquetaires de la Suisse, là, si vous voyez de, de quoi je parle. Mmh,
3: on est d'accord.
0: Donc, avant l'aéroport, ah, effectivement. Donc, on, on va en parler. Ton numéro 3.
3: Et mon numéro 3, du coup, je suis bien embêté, puisque... Alors, je, je, je mettrai Borg quand même. Voilà, puisque je n'ai pas droit à un numéro 4, ouais. je m'arrêterai à ce numéro 3.
4: Okay. Et éventuellement, c'est un numéro 4, éventuellement
3: Alors là, c'est un autre choix du cœur, la magie, l'histoire d'amour, Gustavo Curten.
4: Ah, ok. Le, le Brésilien
0: euh, qui a remporté plusieurs fois euh, Exactement. le tournoi. Alors, on va peut-être commencer par Henri Cochet, puisque c'est le, le name euh, qu'on n'attendait pas, euh, ça c'est clair, l'invité voilà, surprise de, de ce classement. Euh, est-ce que vous l'avez étudié, messieurs Est-ce que quand on fait du tennis, est-ce que quand on s'intéresse au tennis, c'est un nom qu'il faut connaître
2: Un français en plus.
1: Ah ouais, en plus, il est les français. Ah bon euh... Euh... S'il devait avoir du old school, j'aurais mis euh, Lever, parce que même sur l'heure open, il était intouchable en garros Il était déjà avant, mais même à l'heure open, euh, il est intouchable en garros aussi. Rod Lever, ouais. pour toi Ouais, alors euh, je ne le mets pas dans le top 3,
0: cependant. Ouais. <rire> alors donc, pour, pour Henri Cochet, alors là j'avoue que tu nous as pris de, de cours, Jean-Jacques, on va rappeler un petit peu son parcours, né en 1901. Euh... C'est ça euh... Donc un, c'est un Français, bien sûr. Euh, il a remporté quatre fois. Quatre fois Roland-Garros, oui. Voilà, il a remporté par ailleurs uh, Wimbledon, l'US Open, euh, pas, euh, pas l'Open d'Australie. Donc, on est avant l'Air Open. Il fait partie des quatre euh, mousquetaires. Impossible de retrouver des images d'archives, en fait, euh, de cette période-là. Donc, comment est-ce qu'on pourrait juger ouais. que Henri Cochet fait partie des, des Goths Ou alors, est-ce que toi, Jean-Jacques, c'est... Le respect de, de l'histoire, la tradition, l'héritage,
3: on est obligé de le mettre. L'héritage, le jeu aussi extrêmement léché de ce joueur, hein, bien, bien au-dessus de René Lacoste au nombre de trois Roland-Garros ou de Borotra, les autres mousquetaires. Donc là, on a vraiment une qualité tennistique. C'est pas seulement euh, ouais. le fait que ce soit un Français et qu'il fallait dans un top 3 avoir un Français. On a la qualité également tennistique tout simplement de l'époque.
0: Alors De l'époque, est-ce que ça peut se comparer que Les raquettes n'étaient pas faites de la même façon. Je sais pas si, en termes de technologie, de, de, au niveau des matériaux qui constituent la balle jaune, euh, on a peut-être une balle plus fluide ouais. aujourd'hui.
2: Même les chaussures, enfin. Et même les
4: règles du jeu à
2: ouais. l'époque. Même les règles
4: ouais. du jeu n'étaient pas du tout les mêmes. Pas du tout.
0: Mm -hmm. euh, donc, euh, ouais, est-ce qu'on peut vraiment comparer la technique de, de, de l'époque Est-ce qu'ils étaient en fait supérieurs
3: aux joueurs modernes, aux joueurs de l'ère open, sur certains aspects et bien, sur... Évidemment, bien évidemment que non, mais parfois, le, 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 un top 3, c'est aussi les chiffres. Pas, le, le chiffre ne le commande pas tout, mais pour autant, c'est 4 Roland-Garros, et je crois qu'il doit être le troisième après euh, Nadal et, et donc, euh, John Borg. Donc ça fait 14... 6 euh, et 4, donc difficile de ne pas avoir euh, en termes de, de, de chiffres déjà. Après en termes techniques, bien évidemment ce n'est pas comparable, on ne peut plus puisque c'est avec l'avènement de John Borg qu'arrive le lift, hein, le suédois, enfin arrive avec une nouvelle technique, mm -hmm. imparable, difficile à contrôler, et face à ce jeu extrêmement léché euh, avant Borg, on est sur de, plutôt des frappes à plat, une technique à plat, Côté revers comme plutôt euh, côté coup droit, on est sur de l'accompagnement de frappe et non pas des déclenchements, voilà, sans rentrer dans ouais. la technique, parce que ça peut être euh, à un moment donné euh, rébarbatif, mais en tout cas, bien évidemment, mais il est important quand même, il y a aussi l'histoire dans tout ça, il y a aussi, euh, voilà, mais... nous sommes en France, nous sommes aux internationales de France. son histoire aussi,
4: elle est, elle, elle, elle est... il faut aussi expliquer le contexte, son histoire. On est une période de, 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 proche de la guerre où il y a beaucoup de joueurs qui ne se déplacent pas non plus. Et surtout, il est seul au monde parce qu'à l'époque, sociologiquement parlant, jouer au tennis jusqu'à présent, c'est un sport de riches, mais à l'époque, encore plus. Donc moi, je suis assez stupéfait de le voir dans le top 3, quoi. personnellement.
2: Ouais, non, bah, alors... Après, après c'est vrai que c'est un peu comme... Euh, je fais un parallèle avec le foot, mais euh, souvent, quand on cite les grandes générations de l'équipe de France, on ne cite jamais celle de 58. Alors que c'est vrai que c'est important, c'est quand même les pionniers, euh, voilà. c'est vrai que leur ne androm... faut pas les oublier en fait.
4: Ouais, mais il y a un contexte derrière tout ça, je pense qu'il y a aussi le contexte de la guerre à l'époque qu'il faut prendre en considération. Euh, donc, tu
2: veux euh, dire qu'il n'y avait pas d'adversité ouais, suffisante Ouais,
4: exactement, déjà à l'époque, et en termes sociologiques aussi, le tennis, euh, c'est un sport qui, entre guillemets, mais vraiment entre guillemets, vient d'être connu euh, sur la scène européenne et tout, euh, donc il euh, n'y a pas énormément de joueurs, ça reste un sport de riche. Euh, donc euh, non clairement il n'y a pas beaucoup de joueurs aussi à travers le monde qui font le voyage à son époque pour venir jouer parce qu'on est dans un contexte euh, mondial géopolitique assez compliqué donc euh, moi dans le top 3 euh, je ne l'ai pas vu venir et je l'aurais je... <rire> Euh, euh, tu
0: non. le mets de côté, quoi, <rire> c'est ça.
4: Ah ouais, je le récuse carrément. <rire> <rire> ok. Le... Oui, alors, je euh, maintiens euh, mon Henri <rire> Cochet et je le coche évidemment. Avait,
5: euh... okay, et et euh... puis et puis ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est qu'à cette époque-là, le tennis n'était pas encore professionnel. Il était amateur. Ouais, il il était amateur. Il était amateur. Donc tous ces paramètres euh, qui avait à l'époque et les paramètres qu'on a à l'heure actuelle, ils sont pas vraiment comparables. Non, bien sûr. Donc, donc là, es en train
0: de dire Ryan qu'on a des joueurs professionnels français aujourd'hui.
5: Bah ouais, on en a, mais... Je récuse cette affirmation, Ryan. Bien sûr qu'on en a, mais c'est vrai qu'à qu à son époque, Henri Cochet, euh, c'était amateur. Jusqu'à
4: même plus loin, jusqu'à Rod Lever, euh, Jimmy Connors, euh, même Jimmy Connors, Jimmy Connors aujourd'hui, euh, il n'a pas 20 grands chelems pour la simple et bonne raison qu'il était amateur. Après, pour passer en professionnel, il n'y est plus. donc euh... Donc voilà, aujourd'hui, euh, je, je pense que l'air open, la question c'est le top Alors, 3. Je pense pas qu'on puisse confronter. On, on va directement
0: et... aller sur l'air open. Donc ouais. tu as cité en numéro 3 euh, Jean-Jacques Bjornborg, euh, le Suédois qui a pris, enfin euh, l'homme euh, aussi Roland Garros, qui était détenteur du record avant le phénomène Raphaël euh, Nadal. Alors ce qui est assez particulier quand même, Bjornborg, on avait fait des émissions euh, en parlant sport sur, euh, sur lui. Retraite à 25 ans, messieurs vous rendez compte, retraite à 25 ans, et il a déjà gagné 6 fois Roland-Garros et 5 fois Wimbledon. Incroyable euh, Donc là, je pense que ça ne souffre d'aucune discussion oui, 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 oui. avec toi, Xavier, je sais que...
1: Peut-être que tu l'aurais mis en 1, Björn Non, non, Nadal, il est au-dessus. Nadal, il est au-dessus, ouais. sans compter qu'on euh, oublie... Euh, euh... Que parce qu'ils n'ont ont pas gagné beaucoup, mais Federer et Joko, il n'y a pas Nadal, c'est des monstres sur Terre battue aussi. Federer, je pense ouais. que ouais, Mais Joko aurait-il été un monstre sans Nadal aussi que que moi, se vous... Federer se fait éliminer quasiment
0: plus que par Nadal. Hein. Moi, le
4: top 3, je ne suis pas d'accord avec le top 3, hein, honnêtement. Dans
0: l'ordre or, du top 3, ou ouais. parce que là, on a Nadal. Bon, on, le... on réserve moi... Nadal pour après. On moi, Nadal pour pour,
4: après. Euh, si je peux, bah, mon... Vas -y, vas -y. mon top oui, 3, c'est sûr. Un... Okay. Ouais. Moi, en, en premier, bah, j'aurais mis Nadal. En deuxième, j'aurais mis Nadal. Et en troisième, j'aurais mis Djokovic. Même avant, Bion... ah, avant Borg.
0: Tony Nadal en deuxième
4: Non, Rafa Nadal. <rires> Ra... Parce que R... Nadal, ce qu'il fait, c'est énorme. On s'en rend pas compte. Mais c'est vraiment, c'est énorme. 14 Catastrice du grand Chelem, il n'y a personne qui l'a battu et tout. Je pense que toute performance, dans tout sport confondu, on est dans une performance qui est inégalable. Tout sport confondu, mais vraiment. C'est pour ça que je le mets en 1 et en 2. Je pense qu'il n'y a même pas de 2 derrière lui, il est en 1 et en 2. Et en 3, je mettrais Djokovic. Pourquoi parce qu'on est face à, à quelqu'un qui est dans une autre galaxie et le seul, mais vraiment le seul, qui pourra dire, moi, face à Nadal, à chaque match, avant le match, même s'il y avait du 5... Du, pour moi, c'était du 50-50 sur certains matchs avec Nadal. Et c'était le seul de l'histoire, Djokovic. Tu peux me ramener tout le monde, Federer, Del Potro, tous ceux qui ont croisé Nadal. Chaque fois que Rafa Nadal est rentré sur le cours, 80% Nadal, il était favori et à chaque fois, il gagnait. Contre Djokovic, par contre, c'était du 50-50, voire même, parfois, Djokovic était favori. Donc voilà pourquoi je On entendu. parle sur Terre battue, là. Sur je terre je rappelle le sujet
3: ouais. qui était sur la Terre battue. Oui, sur Terre battue, oui. Parce que je ne sais plus si on est dans l'ère open ou sur, dans l'ère de, de il y a que ah. 10 ans. Et que forcément, notre mémoire se rappelle à ceux qui sont les plus récents. Ouais. Mais l'histoire, elle est beaucoup plus grande. Et la question était de tous les temps. Oui, de tous les ouais. temps. Donc, alors, j'avoue la petite surprise ouais. en ricochet, qui t'a <rire> <t 'a> un, <rire> un petit peu... Euh, euh, mieux, en tout cas, ébranlé. En tout ouais. cas, t'a rendu perplexe. Ouais. Euh, mais, mais je crois que même sur terre battue, il euh, n'y a, a, a pas eu 50-50 entre Djoko euh, et Nadal à bah, part.
4: Bah Djokovic a battu Nadal sur. On parle bien sur terre battue en Roland Garros. Juste. Juste. Il, a, il a battu ouais. Nadal sur toutes les surfaces de terre battue. Il a battu Nadal en altitude à Madrid. Il a battu Nadal à Rome et chaque fois en finale. Et il a battu à Roland Garros jusqu'à preuve du contraire. C'est le seul joueur à avoir réussi à battre Nadal à Roland Garros deux fois, pas qu'une seule fois, mais deux fois. Et il a remporté Roland Garros deux fois. Pendant la période Nadal. Donc, si, si, si là, on me dit que Djokovic fait euh, pas partie du top 3...
2: Aliou euh... c'était la meilleure période Nadal ou pas
4: ah ben bah, quand il le bat, bah, euh, le deuxième,
1: sur, le deuxième, oui. Sur le
4: générique le match, que tu sors, il oui. y, 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 y a Mathieu il oui, match qui ouais. dit euh, dans une demi-finale de Deglingo, Franchement,
1: moi. Euh, ouais, sur le deuxième, oui. Sur le premier, non, de... il était au fond du trou. Ouais, après, le, le premier vrai. en 2015, c'est vrai, ouais, mais il, le
4: deuxième, euh, on est dans non. on est dans un match et même jusqu'à Gasquet il tweete, mmh. mais c'est sympa le, le sport qu'ils font les mais deux alors. Tellement ils sont dans un autre sport.
2: Attention, pour moi, Nadal, là où il est vraiment imprenable, c'est avant 2015, justement. Là, depuis, on est tous surpris, parce qu'il est âgé, parce que c'est plus... Euh, c'est différent. En non, mais en
4: 2021, il... Est non, il, est, il, il est toujours
2: très fort, mais on est d'accord que c'est plus surprenant qu'il y a quelques années.
1: 2020 est fou parce que ouais, 2020 ouais. c'est en septembre, c'est pas du tout la météo en son jeu. Il lui il, hein. met une piquette à Djokovic en finale. Et pourtant
4: sur cette finale avant le match
1: Djokovic il est favori. Ah mais mais c'est dans le tournoi, il est favori. Il est favori parce, parce que avant le match on ferme le les toit tous, faire on le dit toit, ils, ils vont jouer, jouer ça va rebondir et tout ça ouais. et il a jamais été aussi fort. Je, Exactement. Je, je, je crois que même qu'il le gagne sans perdre un 7, Non, 3, il lui met 3 sets. sur le tournoi. Oui, c'est de ouais, son dernier tournoi où il gagne. Alors que tout le monde disait, il pleut, il fait humide, ouais. là-bas, ne va pas rebondir, ouais, euh, il va être moins efficace et il écrase tout le monde. Alors, que, il, il paraît qu'il il, s'est tout le temps rappelé de sa piquette prise euh, par Joko euh, en 3-7 à, à l'Open d'Australie et que ça l'a nourri, nourri, nourri. Et que, voilà. Mais c'est extraordinaire ce qu'il fait. Sur ce tournoi-là, à son âge, à l'époque, il revient blessure. Et il, on est en 2020. Période si, Covid, si. il ne s'entraîne pas tous comme ouais. il faut. Il non, non, il non est en 2020, monstrué. il est monstrueux. Alors,
3: on parle de, de Djoko euh, qui n'a gagné que deux fois Roland-Garros. Hein, pour autant, que deux fois Roland-Garros. <rire> et je rappelle, si ma mémoire est bonne et ne me lâche pas, je crois qu'on a une demi-finale djokovic Tsitsipas avant la fermeture de toit en, en finale. On a cette demi-finale. Euh, djokovic Djoko... met 2-7-0, Tsitsipas revient à 2-7 partout. Exactement. Et, euh, et, et quand on entend l'interview de Djoko après euh, cette demi-finale, alors que tout le monde dit qu'on va fermer le toit sur la finale et met Joko euh, comme favori. Il suffit de revoir l'interview de Joko pour montrer que lui-même il est déjà en difficulté et pour la première fois d'ailleurs dans, dans une interview de Joko on sent on sent qu'il est pas très 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 bien alors qu'il va rencontrer Nadal et ça s'est confirmé d'ailleurs le lendemain puisqu'il prend trois petits sets oui, alors que c'est un joueur un oui c'est un hein. joueur qui n'abandonne jamais à part je crois une demi-finale sur terre battue où il avait laissé, laissé totalement passé le match, en quart de finale je crois, où il était même numéro 1 et ce n'était pas une attitude excellente pour un numéro 1, c'était la première fois que je voyais Djoko lâcher et pour la deuxième fois avant cette finale, il l'a déjà perdu cette finale avant de la jouer et la finale, nous le prouve il prend trois petits sets, c'était couru d'avance
0: Juste Aliou pourquoi tu ne mettrais pas Bjorn Borg dans un top 3
4: euh, bah, pour tout ce que j'ai dit, c'est que. Ouais, mais Bior, sens, enfin, moi, la, la moi, remarque moi,
0: de, de Jean-Jacques, c'était on est sur terre battue quand oui, même. Oui, on est sur terre battue, bah, mais, Borg, mais en fait, enfin, on, parce que, que Nadal, parce,
4: à partir du moment où on, parle, on de... parle de tennis terre battue, je pense que Nadal, il tue le débat.
1: Borg invente le il pas oui, le lift, il n'y a pas Nadal. <rire> oui, mais Bo
4: Borg, Borg, il invente le lift mais j'ai envie de te dire, par exemple, le cheap and charge sur terre battue, c'est quelque chose. Moi, je ne joue pas au tennis. Je, juste le comment, mais le chip and charge en terre battue, c'est quelque chose qu'on voit très très rarement sur terre battue Alors, que Vous êtes d'accord avec moi quoi, Le chip and charge, c'est le fait de chipper et monter au filet De passer sous la balle et ensuite monter au filet, c'est chose qu'on voit sur dur, sur gazon et tout Mais Federer, moi je me souviens les premières années de Federer sur, 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 sur terre battue Il chipait, il faisait du chip and charge il a ré... Federer, il a révolutionné le jeu jusqu'à même sur terre battue, c'est un truc de ouf donc moi, moi je pense que Bjorg à son époque, s'il avait un Rafa Nadal, je ne pense pas qu'il gagne les 6 On est d'accord. Soyons honnêtes
0: On ne sait pas. Enfin, Bjorg a, a faut... aussi cette légende d'avoir, euh, euh, comment dire, en, en termes de conditions physiques, conditions physiques
1: exceptionnelles. Il faut pour oublier qu'il terre battu l'herbe, la tue, là, ouais. chaque, il fait, il fait des doublés Roland Garros Wimbledon à une sur, époque sur ça. Non mais c'est impossible. Sur, sur, sur <rire> ça, on est d'accord. Non
4: mais sur ça, on est d'accord. Bjorg, franchement, sur ce contexte-là. Euh, C'est le seul joueur, je pense, de l'histoire qui, qui, qui pouvait faire ça, en fait. Le, le, euh, le euh, Terre battue, Gazon, gagné, Roland-Garros et, et Wimbledon à une époque où les, où les cours ne sont pas uniformisés. On est d'accord sur ça. Mais revenons sur la terre battue. Moi, je pense que Berg il serait tombé sur si on si, si on transpose l'époque de Borg avec celle de Rafa Nadal je pense qu'il gagne pas si, si Roland Garros c'est impossible
3: mais, mais c'est un vieux débat Aliou tu ouais. ne peux pas euh, on peut pas comparer on peut pas comparer si c'est comme si, si, si. est-ce que Borg mange à la même table que Nadal est-ce que Maradona mange à la même table si que Mbappé, on peut pas etc si, si, dire, si. on ne peut pas je veux dire non, là on... on est sur une époque où quelqu'un arrive ouais. on ne peut pas dire que Nadal a révolutionné euh, la technique de terre battue Borg ah. amène un élément nouveau Si on prend un autre joueur, j'ai une petite parenthèse très rapide. Ouais. On a des gens qui ont créé Ivan Lendl il, il crée par exemple l'attaque en deux temps qui n'existait pas jusque-là sur Terre battue, c'est-à-dire service attaque de coup droit d'air. C'est l'attaque en deux temps. Ouais. Il crée quelque chose. voilà Il y a d'autres joueurs, Bruguera qui a gagné, euh, on a aussi euh, euh, Jim Courier qui, qui gagne. Mais à un moment donné, il y a quels sont tes critères d'ailleurs qui déterminent le fait qu'on que tu puisses placer deux fois Nadal et pas placer… Que, Parce que là, je le refuse à lui. Ouais, ok.
4: <rire> Parce que, mais, et, et moi, je vais te dire pourquoi. Parce que Nadal, il faut savoir, les 14 titres du grand Chelem qui gagnent à Roland-Garros, elles sont basées sur deux générations, voire même trois. Hein. Ça, c'est un truc qu'on ne dit jamais aussi. Parce que Bjorg, il gagne sur une seule génération. Une seule. Nadal, en 2015. En 2005, il y a une génération qui se finit à partir de 2010. Il y a la génération Djoko et tout qui arrive et ensuite, qui commence à se finir, il y a la génération, aujourd'hui, Il gagne. Nadal gagne ses 14 titres à Roland-Garros sur trois générations. C'est un truc de fou, quand même.
3: Et pourtant, et pourtant sur cette question de génération, ouais. l'adversité n'a jamais été aussi forte que celle face à Borg. Ah, je ne vais pas euh, non, je pense décliner pas. tous la, les noms. La, hein, la demi-finale... Ouais. Mais non, la, mais des dizaines. À mais, un moment donné, hein, la
4: demi-finale pas... l'année dernière, pardon, mais la demi-finale l'année dernière entre Nadal et Zverev, mais Zverev, il rejoint Nadal dans une autre galaxie à un moment donné, il explose. C'est pour ça que ce il se blesse, parce que il peut pas suivre Nadal. Nadal c'est un extraterrestre sur sur sur, sur... c'est plus humain.
0: Les... Est-ce qu'on peut juste citer quelques adversaires de Borg à l'époque qui ont, ont pu euh, incarner autre chose que l'adversité euh, d'aujourd'hui
4: bah, euh, voilà. bah, on, on avait on, Lendl. Bah, on avait ouais, Lendl, euh, bah. un, un
3: peu après. On a quand même Villander, On a surtout
1: euh, Villas
3: Gerelaitis quand même. On a l'Argentin. Il euh... y
1: a les Italiens, les Espagnols. Alors. On ouais, a avait, euh, ouais,
3: on, on a Victor Pecci quand ouais, même Monsieur sur Peter terre Pitchy. battue qui, qui, qui fait oui. des dégâts. On a des vrais spécialistes de la terre battue. Mais on n'a les... pas les pas il n'est pas, il n'est pas au-dessus justement parce que il, il révolutionne. Oui, il, il est surtout suédois. Ouais. Mais l'adversité était bien, bien supérieure. Nadal, pourquoi autant de tournois Parce qu'il y a un moment donné, il y a la force d'un joueur ouais. par son talent. Mais à un moment donné, il n'y a plus d'adversité également. Ce qui, d'ailleurs, la preuve. Tu as mis Joko en trois à Liu. Dire. Dire... Tu, ah, tu as mis ouais, Djoko en 3. C'est pour dire. Tu ouais. as trouvé de l'adversité à Nadal, d'un joueur dont qui n'est pas spécialiste de la terre battue, qu'on le veuille ou non, il est fort, certes, probablement le meilleur joueur de tous les temps, sans parler de surface, c'est pas à mon sens, ce n'est pas par hasard que tu mets Joko. C'est par rapport à cette adversité-là. C'est ça Oui C'est surtout ça mais, mais il n'est pas spécialiste. D'ailleurs, il se fait éliminer par d'autres joueurs que par Nadal dans, dans les tournois le, de, le de le tournoi, terre battue. Vrai. dans les tournois de terre battue. Donc, ce n'est pas. Mais après, le, mais après, en, Et après... Soi,
4: en, en soi, le terme spécialiste de terre battue, limite, là, là aussi, j'ai envie de le récuser parce que tous les joueurs, ils commencent limite sur, tous sur terre battue en, en, en vrai. Ils commencent à peu près tous sur Plus terre battue. Non. Plus époque, oui. oui en, en France, oui, en France, vous avez raison, parce que l'entretien et tout coûte assez cher et tout. Mais en dehors de France, ils commencent tous sur terre battue. Euh... Ça reste un
0: choix quand même, hein. ça reste une priorité. En Espagne, parce ils ont que... fait cette priorité-là. Parce hein. qu'en
4: Espagne, on entretient les
5: terrains, on, on entretient les cours et tout. En France, on a la flemme d'entretenir. C'est pour puis, ça et, que et les joueurs et, commencent sur terre Et puis, c'est culturel aussi. Hein. Oui. C'est-à-dire ouais. que dans ces pays-là, on met en avant ce, cet aspect terre battue. Ouais. Et là, on, on, ils ont un jeu complètement différent des Européens. Des Français, mais aussi des Européens. Donc, c'est pour ça que la terre battue, dans ces pays-là, c'est plus qu'obligatoire. C'est pas forcément une question d'entretien, parce que dans le sud de la France, on a aussi des clubs qui sont prioritairement sur terre battue. Donc, ça, pour moi, ça, ça n'a pas vraiment sens de, de dire ça. Par contre, ce qui a, ce qui a un sens, c'est de dire comment les joueurs sont formés. Comment les formes à jouer? Est-ce qu'on les forme à jouer plutôt sur un style euh, attaquant, défenseur? Est-ce que je, je pilonne comme fait Nadal ouais. Est-ce que je pilonne jusqu'à que l'autre craque Donc on est plutôt sur cet aspect-là, et pas forcément sur un aspect de surface dans tel ou tel pays.
0: Alors, tu, tu avais cité un autre nom, euh, Jean-Jacques, qui était aux portes du top 3, c'est Gustavo Quirten. Le Brésilien, donc un coup de cœur, euh, j'imagine, a quand même remporté trois fois Roland-Garros. Qu'est-ce que tu retiens de ces éditions Roland-Garros avec euh, Guga, qui était
3: quand même l'un des chouchous du public de, de la porte d'Auteuil. Alors là, tu touches à un point sensible, Gilles, je dois te l'accorder, hein, parce qu'il y a même l'émotion qui revient quand je, là, je pense à Gustavo Curten, à, à, à Roland-Garros. Et ben, ce n'est ne, pas ses euh, trois victoires d'ailleurs, C'est pas son retour revers bloqué magnifique hein, qui réinvente carrément le revers retour bloqué sur terre battue. C'est euh, tout simplement... Et puis une morphologie, comme on dit, il avait du jarret, hein, très fin, très sec, etc. Ça, c'est pour la partie tennistique C'est le cœur sur l'ocre sur de la terre battue, quoi. Ouais. C'est le cœur avec euh, Gustavo Ockerten qui s'allonge. Ouais. Et cette image-là, euh, si je devais faire un parallèle, non pas terre battue, c'est celle où euh, Nadal rentre dans toutes, les, dans toutes les chaumières après sa victoire, la 22e à à l'Open ah d'Australie à, bon. à ouais. Melbourne on est sur une autre dimension, on ne parle plus tennis là, on parle de, de magie, on parle, parle d'amour, c'est une histoire et comme le, me le rappelait tout à l'heure Xavier, en plus c'est le seul tournoi du Grand Chelem qui, qui gagne. Il ne gagne rien d'autre en tournoi ouais. du Grand Chelem. Pire, il ne joue
1: pas les autres tournois du Grand Chelem. Et il fait cinq Roland Garros. Ouais. Il en gagne, gagne trois. Euh... Bah, tout le monde le disait, que... hein, c'était un peu le, le Brésilien. Le... Et c'était le chuchot aussi. On a fait beaucoup de parallèles avec Ronaldinho, justement, en disant que c'était un artiste et tout ça, mais il venait, il se promenait, il faisait ce qu'il voulait. Enfin, mmh. Voilà. Mais son histoire d'amour à Roland Garros, mais... elle est exceptionnelle. Mais
4: revenons sur le cours, messieurs. Euh, là, vous euh, me parlez des choses qui sont en dehors du cours. L'histoire, le cœur et tout. Je t'assure, je t'assure que le... ce
3: cœur, il l'a dessiné sur le cours de Roland Garros, ouais. et non pas en dehors.
4: Non, oui, bien sûr. <rire> bah, je me souviens. C'était
3: euh, une taille, euh, à Liu. Oui, mais oui, une okay. Boutade, ok. Une
4: boutade. Et d'ailleurs, c'était, c'était, c'était en, <rire> c'était en quart, demi, huitième, premier tour, fin tour, finale. Tour. Final. Non, c'était f... pas en finale. Tout le monde pense que c'était en finale c'est en huitième Il était à deux doigts de se faire éliminer Et c'était en huitième ah. Ensuite, ah oui, oui, oui et, et il met le, le cœur Je m'en souviens comme si c'était hier J'étais jeune et tout et J'ai kiffé ce moment-là Mais revenons sur je le cours
3: pour le ouais,
4: Revenons sur le pas. cours euh, en, et, et en disant que Gustavo Kürten Ça a été un joueur énorme Mais sa première finale Vous vous souvenez de sa première finale il, il a joué contre qui Si je dis pas de bêtises enfin,
3: Le Néerlandais
4: Il joue contre mmh. Magus Norman c'est Magnus. Et Norman. Magnus Norman, il était vrai. même pas tête de série, il non, me semble d'ailleurs. Sa deuxième.
1: Non, deuxième. deuxième. Okay. Sa deuxième, il bat et... Bruguera et il bat les trois derniers vainqueurs de, Laurent... de Roland Garros alors qu'il est sinistrement inconnu, personne ne sait Le... qui c'est.
4: C'est la deuxième effectivement où il bat Magnus Norman et il me semble si je dis pas de bêtises, ni lui ni Magnus Norman sont tête de série. On peut parler du niveau de tennis à cette époque-là aussi Aujourd'hui, c'est impossible que quelqu'un se, se arrive à Roland-Garros.
0: Bon, tu avais quand même des, des adversaires à cette époque-là. Hein. Oui, mais ils sont même pas tête ah. de
4: série. Mais Norman, il me semble, si je dis pas de bêtises, hein, il me semble qu'il devait être 60e mondial, 67e. Il faut si pas
1: oublier qu'à cette époque, il y avait vraiment une différence de terrain ouais. et que selon euh, les périodes, les classements n'étaient pas du tout les mêmes. Euh, ouais, mais deux, et et qui faisait pas tout. Ouais, deux, sur, deux, deux, tournée, jou euh... deux joueurs en finale, il pouvait pas être dans le top 15 en que la tournée. Deux
4: joueurs en finale dans un tournoi, en finale de tournoi du Grand Chelem. Et il n'y en a pas un des deux qui est tête de série, ça en dit long quand même sur le niveau du tennis. J -j -jour et nu, vous me, vous me rabâchez le fait qu'il n'y a pas de niveau chez les femmes parce que, en début de tournoi, on ne saurait pas dire qui est favori, au final, en finale, en final, on n'a que des inconnus. Là, euh, Gustavo Curten, c'est la même. Sa deuxième finale contre Magnus Norman, qui connaît Magnus Norman à l'époque? Qui le connaît? Personne, il arrive en finale. Donc moi je pense que ça en dit long sur le niveau de tennis à l'époque Donc là aussi désolé mais Il y a, déjà courir, il y a, déjà, il y a déjà courir à Gassi <rire> Sampras non, 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 non mais à l'époque t'avais quand
0: même du Moya T'avais du Bredja, sans...
4: t'avais du Costa T'avais sans... pas sans porte qu quand même à l'époque Sempra hein. son, 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 son meilleur level à Roland-Garros Si je dis pas de bêtises c'est quart de finale Non
1: c'est demi C'est demi Il perd contre courir en demi
4: Ouais bah voilà euh, Demi finale Sempra, Tout le monde sait que lorsqu'il arrive euh, sur terre battue Il va rien faire donc, euh, moi, je pense que ça en dit long à l'époque sur le niveau de tennis. Et moi, je pense, je continue à penser qu'après l'uniformisation des cours, à hein, partir de 2003, le tennis passe euh, dans une autre... Euh, pas dimension, parce qu'il va passer dans une autre dimension, je pense, dans les, euh, en 2010, en 2011, mais il passe vraiment dans un autre truc. et on, Les professionnels de l'époque et d'aujourd'hui, euh, non, Gustavo Curtin... Euh je récuse. Je vais souligner quelque chose
1: parce que je pense qu'il y a un joueur qui arrive, qui va peut-être euh, encore passer le tennis à un niveau supérieur. Qui?
4: Alcaraz. Bah, Alcaraz. Non, mais non. Je, je, là aussi ah, je... on, on va en parler après. On ouais. va en parler
1: après les gars sur les plus. Est-ce qu'on aura le temps de parler du
4: meilleur match? Ouais, dans quelques minutes. Okay, Juste, va. je
0: vais vous citer quelques <rire> noms comme ça. Euh, on n'a pas cité de noms américains dans un top pour l'instant. Est-ce que vous les auriez mis peut-être juste après Ils sont nuls. Euh, Je les cite on comme ça, pêle-mêle hein, Jim Courir enfin, on en ouais. a parlé un peu euh, Tout titre euh, quoi, ouais. Michael Chang, Andrea Agassi. Mais, vous oui, n'avez oui, pas aimé cette édition 99 avec Agassi le revenant Ouais, ouais,
1: ouais. Euh, c'est un petit dans son adonais.
4: Mais là aussi, si vous le permettez, on est un peu dans le sensationnel. Par exemple, du Kourri. C'est ça le sport aussi, c'est les pas, émotions. Pas faux, mais. On, non, on va se souvenir de 99, pourquoi Parce que Agassi, c'est le première, revenant. Ouais.
0: Il, euh, <coughs> il bat tout le monde en première vraiment, à Roland-Garros. c'est la première. C'est sa première à Roland-Garros. Il fait le grand
1: et c'est la première fois qu'un joueur gagne sur les quatre... Et attendez, la même année,
0: la même année, le tableau féminin c'est une revenante
4: C'est sa future femme
1: sa future il femme ils se
0: rencontrent à Roland Garros et ils se marient après mais c'est une dinguerie tous les deux en 9, ayant 9, perdu 9. le premier set Le euh...
1: premiers set on les, en partant vers la défaite avec qu'on euh... ouais, ouais, si oui, les... oui, point... qu aime bien les gossips les... on est dans...
4: on est ah. dans les belles histoires on est dans les il y a aussi du cœur
3: dans le sport c'est pas il y a du cœur je suis d'accord pragmatique
4: non mais je suis je suis je suis d'accord Jim courir on aime bien parce que voilà c'est un américain c'est la première les américains en général sur terre battue voilà c'est pas trop ça et il gagne deux fois voilà ça fait un peu euh... après Michael Chang on aime tous parce que voilà il a il fait le... un <rire> le service à la cuillère Michael Chang ouais. en plus c'est le gentil contre le méchant c'est David contre ouais. Goliath il a tout le du coup on s'en souvient mais euh, dans ces
2: cas là je mets Yannick Noah moi, dans, mon, dans mon top 3
4: hein. ah moi j'allais le mettre mais ah là, ouais, ouais. je me suis dit à un moment donné bah, Yannick Noah et... bah, Yannick Noah il pas vilander c'est un peu là. la
1: période quand même mais il ne faut pas oublier parce que moi je suis aussi fan du tennis masculin que du tennis féminin ouais. et euh, mon top 3 féminin c'est euh, l'anglène euh, Graf Evert, voilà ouais. <rire> Ouais, alors on on peut-être. Mais je voulais faire un petit dring parce que moi le télé séminaire aussi j'aime autant que le tennis Mais je
3: trouve qu'on passe un peu vite sur les Américains là et en particulier Jim Courier quand même. C'est un grand joueur. On a là on a là forcément une technique qui n'est pas forcément celle de la terre battue. Revers un peu baseball, très court de préparation. Préparation est très 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 courte. Donc mais mais l'intensité. Et surtout, la dimension psychologique. Quoi. Quand on parlait de Jim Courier à l'époque et quand les joueurs en parlaient, c'est assez étonnant, entre 2 et 14, ce qui peut se passer avant un match. Aujourd'hui, on l'entend des joueurs quand ils parlaient de, de Nadal et on l'entendait exactement quand on l'entendait de Jim Courier. C'est-à-dire, il disait, les joueurs, quasiment, plus de 90% des joueurs disaient il gagnait quasiment son match dans les vestiaires dix minutes avant le match. Ce qui se passait avec Dume dans les vestiaires, dans sa préparation, les sceaux, etc., euh, c'était déjà une dimension énorme sur la dimension psy psychologique d'un match. Donc euh, voilà. Alors certes que 2 par rapport à 14, de toute façon, tout sera inférieur à, à, à 14. Euh, voilà. Et, et, et même 6, je, je dirais, c'est juste mathématique. Hein. Voilà. Ce que je dis parfois, il y a, y, a, y, a, y a des périodes, des moments et des périodes de l'histoire où il y a une domination à tous les niveaux. Et même s'il en a gagné que deux, on avait vraiment cet aspect psychologique de domination avant même le, le début d'un match. Ouais, et mais... ça, c'est à, vraiment à retenir. Alors, je le mets pas dans mon top 3. Ouais mais quand même mais c'était pas
4: forcément mais c'était pas forcément cette dimension psychologique, elle n'était pas forcément uniquement sur terre battue quoi, elle était vraiment Ah bah sur... il faut pas oublier, il fait
1: voilà, finale à Wimbledon en poussant 5 euh, 7 100 euh, places même si c'était le deuxième titre de 100 places, il gagne euh, lui, euh, il gagne deux fois l'Open d'Australie. Euh, donc euh, Ouais, donc cet aspect cr... psychologique... final à l'US Open, il la, très la, complet. Cet aspect mmh.
4: psycholo psychologique de, de Jim Courier, c'est vraiment sur sur, sur l'intégralité de la saison. Là, on est sur, euh, sur la terre battue. Et, euh, et, et aussi, j'aimerais juste revenir rapidement sur Djokovic. Parce que moi. Euh, Encore le f... ah, Parce ah ouais, que ça. là, non, mais, mais... Je
3: me demande, quel est ton <rire> joueur préféré à Lille
4: Moi, je n'ai pas forcément le joueur préféré. J'aime le tennis. Donc, euh, moi, quand je suis devant un match, je veux juste me régaler. Après, c'est vrai que voilà, j'aime particulièrement le Big 3, Djokovic, Nadal, Federer. Je les aime bien parce que pour et, moi… Et ils ont Est-ce que tu veux revenir chose... aussi
0: sur ton meilleur match, toi, de, de Roland-Garros
4: Voilà, ça, ça je l'attendais, cette allez, question. Allez, allez. Je pense que sur ça, on va tous être d'accord. C'est la demi-finale 2011, 3 juin, Nadal… Non, pas Nadal, Federer, Federa, Djokovic. Ouais.
1: Ah, Celle-là, elle est extraordinaire. Pour moi, ce jour-là,
4: le tennis bascule dans une autre dimension. Tu peux tu nous refaire le scénario bah, le scénario, c'est Djokovic, il arrive au réolé de 41 victoires, je pense, consécutives.
1: Il c est à une victoire d'égaler McEnroe. Et il, il a une victoire de, de, de
4: dépasser McEnroe. Et il ne le dépasse pas parce que son adversaire en quart de finale abandonne. A l'époque, c'était Fonini, si je ne dis pas de bêtises. C'était oh,
5: Fonini, oui. Tout Fonini
4: l'abandonne en quart, et ensuite, tous les commentateurs, ils disent il y en a vraiment un qui peut battre, Djokovic, c'est pas du tout Nadal, mais c'est Federer. Et il nous sort un match de fou malade. Et moi, j'étais je, je, pour Djokovic parce que pour moi, voilà, fallait il fallait qu'il aille en finale. Si bah, Nadal, il reprenait la place de numéro 1 mondial. L'histoire était trop belle, en fait. Et ce jour-là, et le match, paradoxalement, on n'a même pas 5-7, on a 4-7. Et c'était incroyable. Moi, ce jour-là, franchement, pour moi, aussi longtemps que je convoquais ma mémoire pour aller dans des matchs de tennis, pour moi, ce jour-là, le tennis a basculé vraiment dans une autre dimension.
1: Et moi, pour le cœur, parce que techniquement, il n'était pas trop mal ce match, mais au niveau de c'est un vieux match. C'est Leconte-Culti. C'est un truc. Le compte -Culti, culti en demi-finale. En Parce que Baker, c'est en quart de finale. C'était ouais. ouais. euh... en 84 Non, ça. en 88. En 88, pardon, en 88. Leconte fait un match. Il, a... il peut perdre 15 fois ce match. Culti peut perdre 15 fois ce match. C'est un match d'anthologie. En plus, il atteint la finale et en vrai c'était deux joueurs on sentait que c'était pas des grands joueurs c'était pas des grands intellectuels de jeu mais c'est en 84 c'était 88 88, ah ouais. 88 je pense ça dit, ouais. 84 la finale c'est euh, c'est euh, Lendl le macaron euh, mais ce match là il m'a beaucoup marqué parce qu'il y avait une dramaturgie le match a duré très très longtemps euh, puis bon la folie le compte. Voilà. Vous en avez un en tête, là, euh, Ryan
5: Moi, j'en ai en, euh, en Jacques, tête. Demi-finale 2021, Joko Nadal. Oh, ouais, ça, Très vrai. gros match, ah, ça, le vu le, le contexte aussi. Ouais, ouais, ouais. Euh, période où il y avait, euh, il me semble, Covid. Ouais, Covid ouais, et et tout, puis, il ouais. y avait le, le couvre-feu. Couvre ouais. Donc, euh, ne serait-ce que ce contexte-là. Puis, le match qui avait une telle intensité. Surtout, ce troisième set. Je pense que c'est le set en... où on, on se souvient tous. Hein. Ouais, en 4-7, hein, En 4-7, mais un troisième set qui dure une heure et demie. Avec incroyable. un public qui est censé partir aussi. Ah ouais, ça. et qui obtient une dérogation et quand on voit aussi l'intensité du 4ème set mais bien. même globalement le, le match tout s'est bien passé dans ce tout s'est bien passé et ça a redonné un peu vie au tennis dans, et dans même, cette période -là. je
4: rejoins ce que tu dis ce match là il y a un truc énorme qui s'est passé ce match là c'est qu'on a tendance à dire que le public français n'est pas connaisseur mais sur ce match-là, il était très connaisseur. Même à la fin, Djokovic le dit, il remercie le public, parce qu'il euh, ne s'est jamais autant senti euh, supporté. Ce n'était pas, c c pas euh, tout le monde pour Nadal et tout le monde contre Djokovic ou l'inverse. C'était vraiment, on avait un public de connaisseurs qui était là pour le kiff et qui encourageait les deux. Et donc, du coup, ben, euh, même à travers la télé, on le ressentait comme quoi il y avait, euh, il y avait beaucoup d'énergie qui, euh, qui, euh, qui descendait des gradins. Et les joueurs, ce jour-là, ils nous ont régalé.
0: Et, et toi, Jean-Jacques Alors, mon
3: match, pour faire très très court, le tennis, il est multifactoriel. Il est plus grand que jouer sur une table de ping-pong. À force, on veut jouer absolument comme sur une table de ping-pong en demi-volée. Comme si l'histoire allait bientôt, on va finir à, à tout, les deux joueurs près du filet et celui qui prend la balle le plus tôt. Je suis déjà euh, très très euh, content, alors que tous les spécialistes, et je reviens à mon match, je dis là, petite parenthèse, tous les spécialistes, il y a une vingtaine d'années, ont considéré qu'il fallait prendre la balle de plus en plus tôt et de jouer sur la ligne, sur les retours. A tel point que Landl, qui voulait absolument gagner Wimbledon, qui n'a jamais gagné, a pris que des spécialistes australiens sur la fin de sa carrière pour faire ces fameux retours chippés ou retours coupés ou retours bloqués et ne l'a jamais gagné. Aujourd'hui, ils sont à 10 mètres derrière pour retourner et jouer au tennis. Mais
4: ça dépend de qui on parle, parce que Djokovic, bah, Djokovic bah, on, 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 on revient je... sur Djokovic. Djokovic, on peut pas dire qu'il a. Dû tu derrière... reviens
3: sur Djokovic. <rire> <Ouais>. <rire> si tu permets, Mais, mais,
4: mais Jean-Jacques, on peut pas dire que Djokovic l'a 10 mètres derrière sa ligne de fond de court. Je...
3: Il y aura toujours un... euh, aujourd'hui. Garcia euh, retourne à l'intérieur. Quand elle reculera, elle gagnera peut-être un jour un grand chelem Sinon, elle ne gagnera jamais. Ce que je veux dire, tu parles d'un joueur qui est exceptionnel qui est probablement le joueur allé je te l'accorde, le le, joueur, le meilleur joueur de tous les temps, avec une vision, une vista, ouais. je ne veux même pas parler de ce retour à l'US Open quand il ferme les yeux sur balle de match pour euh, Federa. Federa, il retourne les en yeux 2011. fermés, il est en état de grâce, il est en transe absolue. Ouais. On parle d'une particularité, c'est un joueur ouais. d'exception que je ouais. mets même à part, malgré euh, ma considération et le fan que je suis pour Nadal, ça me fait mal de te dire à Liu qu'effectivement, Joko est probablement le plus grand joueur de tous les temps. Mon match à moi, c'était pour dire que le tennis est plus grand que ça, c'est plus grand que la vitesse, c'est plus grand que 218 km heure. Et du coup, je vais te citer, puisque c'est toi qui as nommé son nom le, le premier, Jimmy Connors. Et moi, mon match préféré de Roland Garros, c'est Roger-Edouard Vasselin, Jimmy Connors. Et les balles cotonneuses. C'est-à-dire que la seule façon qu'il avait de gagner, c'était de faire des balles cotonneuses sur lesquelles on ne pouvait pas s'appuyer. Et il gagne contre Jimmy Connors dans un match où jamais, jamais ce Français n'aurait gagné. Il a surmonté quelque chose qui est au-delà du tennis. Jean-Jacques, voilà, si tu le permets,
4: mais ton match, moi je, je t'accorde que voilà, c'est ton match. mais C'est vraiment match, ouais, ouais, ton voilà, match, mais, mais, je,
3: mais ouais. Tu ne peux pas me l'accorder. Ouais, je me suis déjà accordé <rire> mon match ouais, à mais you.
4: Mais, 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 mais qu'on soit bien clair, c'est...
3: C'est un choix du cœur. Pas... Là, on parle de tennis. Si, si tu m'avais non mais je écouté un peu... Non, mais j'étais en, en, en train d'expliquer que le tennis, c'est plus grand que la vitesse, plus, plus grand qu'une table non de mais... ping-pong. Et mais que... Je... Il y, y a ce qu'on appelle la science du jeu et la science du tennis. Mais... Ce match-là ne sera pas le plus grand match de tous les temps. Certes... Certes. Mais c'était un match sur terre battue en l'occurrence. Oui. Et effectivement, ce, ce, ce match avait eu... En plus, l'approbation de tous les Français, ouais. la chaleur de tous les Français, ce ouais, genre-là, c'est un match fin, qui a duré très très longtemps et ça a été une vraie dramaturgie tennistique.
0: Non, bien sûr. Non, ouais. mais Alors, je, dans dans ouais. ce domaine-là, moi, j'ai aussi un match à vous soumettre. Je ne sais pas si c'est mon meilleur match comme ça, mais en tout cas, un qui m'a marqué, qui me vient à l'esprit, euh, Grosjean Agassi. En 2001, quart de finale, c'est Querten qui gagne à la fin. Quart de finale, euh, Grosjean-Agassi, je ne sais pas si vous vous souvenez de Moi, ce qui s'est passé. Moi, je me souviens très très bien, c'était
4: ouais. un, un, un après-midi, ouais. ah, je me souviens comme si c'était hier. Il y avait
0: quelqu'un qui était là pour porter la poisse,
4: <rire> Et président euh... des états unis Bill Clinton. Exactement, il y avait Bill Clinton là, ouais. ce jour-là qui était là. Quand Clinton
0: Et... était dans les tribunes, ouais. Agassi, sous pression, perdait toutes ses balles. Ouais. Quand il quittait ouais. la tribune, Agassi revenait sur Grosjean.
4: Mais en fait, ces matchs-là, franchement, c'était un super match. Hein. Moi, je, Donc, victoire je, de Grosjean je, à la Grosjean, fin. Grosjean, il gagne à la victoire,
0: fin. Tu étais vraiment le, le euh, grand poissard euh, moi, moi, je me
4: souviens, de, de la journée. J'étais jeune à l'époque, mais dans ces matchs-là, moi, je ne pense pas que c'est ce, le tennis qu'on a retenu. Il y a une
0: dramaturgie, il y a un scénario, il y a un oui, retournement. il C'est la magie moi, du sport. C'est la
4: magie du sport, comme tu le dis. Moi, je pense que ce n'est pas ça qu'on a retenu. On n'a pas retenu le tennis ce jour-là. C'est plutôt le, le score qu'on a retenu. Et surtout, c'est qu'on ne s'attendait pas à ça. C'est un Français, il joue contre une star mondiale. Il est en quart de finale, il peut nous faire rêver. Il arrive en demi, il fait un super match, effectivement. Mais je ne pense pas que ça soit... À... C'est comme si, Parce que
0: le, le sport, c'est aussi gérer la pression. Et Agassi n'a pas su gérer oui, la présence je, de Clinton dans je, les tribunes. Je
4: suis d'accord avec toi, mais je suis en train de te dire que je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce genre de match, on puisse le retenir comme... Euh, un, un, un truc d'eau. Par exemple, moi qui aime regarder ah, je, les matchs en replay. certainement
0: pas un match référence d'un point de Par exemple,
4: moi sûr, qui aime un... regarder les matchs en replay, je ne regarderai pas le Roger Vasselin Jim <rire> euh, Courir quand je rentrais chez tu moi. Devrais ni... un <rire> tu <rire> devrais porter en Lyon Tu devrais.
0: Tu, tu, tu peux regarder le cocher Lacoste 1923 aussi. Euh, Et fait, fait, euh,
4: potentiellement, mais je regarde. mais Il je me celui-là. Mais je me suis jamais refait, par exemple, le, le gros Jean euh, Grosjean euh, Agassi Agassi Je me suis jamais refait Pourtant Je me souviens comme si c'était hier Parce que j'étais pressé d'entrer à l'école ce jour là J'avais pas pris mon goûter Et j'ai kiffé Mais je me le referais pas en replay Contrairement à un match comme Et, et même Allez Le Nadal Soderling Le Nadal Soderling de 2009 C'est un tremblement de terre C'est un truc de fou On aurait pu, on aurait pu le citer Parce que c'est vraiment un truc de fou Ce qui se passe ce jour là Mais ténistiquement parlant il a rien Soderling Il bat Nadal Mais point Ça finit